0: من السودان، جمهورية السودان الديمقراطية من حامد الله الجور من مدينة كابوشيه يقول في رسالته ما رأيكم في نشرة الأحوال الجوية وكل التنبؤات الجوية التي نسمعها يوميا في نشرات الراديو وفقكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن نزول المطر من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فمن ادعى علم الغيب فيما ينزل من المطر في المستقبل فإنه كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما من أخبر بنزول مطر أو توقع نزول مطر في المستقبل بناء على ما تقتضيه الآلاف الدقيقة التي يقاس بها أو تقاس بها أحوال الجو فيعلم الخبيرون بذلك أن الجو مهيئ لسقوط الأمطار فإن هذا ليس من علم الغيب بل هو مستند إلى أمر محسوس والشيء المستند إلى أمر محسوس لا يقال إنه من علم الغيب والتنبؤات التي تقال في الإذاعات في هذا من هذا الباب وليست من باب علم الغيب ولذلك هم يستنتجونها بواسطة الآلات الدقيقة التي تضبط حالات الجو وليس مثلا يخبرونك بأنه سينزل المطر بعد كذا سنة وبمقدار معين لأن هذه الوسائل الآلات لم تصل بعد إلى حد تدرك به ماذا يكون من حوادث الجو بل هي محصورة في ساعات معينة ثم قد تخطئ أحيانا وقد تصيب أما علم الغيب فهو الذي يستند إلى مجرد العلم فقط بدون وسيلة محسوسة وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل وبهذه المناسبة أود أن أقول إنه يجب أن يعلم بأن ما جاء في كتاب الله أو في صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الإخبارية فإنه لا يمكن أبدا أن يكذبها الواقع لأن الواقع أمر يقيني وما جاء به كتاب الله أو ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا أمر يقيني إذا كان إذا كانت دلالته على مدلوله غير محتملة ولا يمكن التعارض بين يقيني لا لأن اليقيني قطعي ولا تعارض بين قطعيين. وعلى هذا فإذا وجدنا آية في كتاب الله ظاهرها كذا ولكن الواقع يخالف الظاهر فيما يبدو لنا فإنه يجب أن نعرف أن هذا الظاهر ليس هو ما أراده الله عز وجل لأنه لا يمكن أبدا أن يكون الواقع المحسوس مكذبا للقرآن أبدا بل إن القرآن نزل من عند الله عز وجل وهو العليم الخبير الصادق فيما يقول فبعض الناس يظن أن هذه التنبؤات مخالفة لقوله تعالى إن الله عنده الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام والحقيقة أنها لا تعارضها لأنه كما أشرنا إليه انما يعارضها لو كانوا يحكمون بهذه الامور بمجرد العلم ولكنهم هم يحكمونها بواسطه آلات محسوسه يتبين بها حال الجو وهو وهل هو مهيئ للامطار او ليس بمهيئ ومثل هذا ما نقل اخيرا من كونهم يعلمون ما في البطن ما في الأرحام من ذكر أو أنثى لا. يعرفون أنه ذكر أو أنه أنثى فإن بعض الناس يظن أنه معارض لقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام وفي الحقيقة أنه إذا ثبت ذلك فإنه لا يعارض هذه الآية لأن قوله ويعلم ما في الأرحام ما اسم موصول يقتضي العموم وهو شامل لكل ما يتعلق بهذا الجنين ومن المعلوم أن أحدا لا يستطيع أن يدعي أنه يعلم أن هذا الجنين سيخرج حيا أو ميتا أو أنه إذا خرج حيا سيبقى مدة طويلة أو يموت بعد زمن قصير أو أن هذا الجنين إذا خرج إلى الدنيا وعاش هل يكون غنيا أو فقيرا وهل يكون صالحا أو فاسدا وهل هو شقي او سعيد ثم لا يبدأ احد ان يعلم هل هو ذكر او انثى قبل ان يخلق وتتبين ذكورته وانوثته فمتعلق العلم بما في الارحام ليس خاصا بالذكوره والانوثه بعد ان يخلق الجنين في بطن امه لانه اذا خلق فانه يمكن ان يعلم به والملك الذي موكل بالأرحام يقول أذكر أو أنثى ويعلم أنه ذكر أو أنثى فتبين بهذا أن, أن ما ذكر إذا صح أنهم استطاعوا أن يعرفوا كون الجنين ذكرا أم أنثى فإنه لا يعارض الآية لساعة متعلق علم ما في الأرحام لأنه يعني ليس خاصا بكونه ذكرا أو أنثى
0: نعم. آه سؤاله الثاني يقول فيه سمعت أو قرأت عن تلك الوصية التي تلقاها الشيخ أحمد حارس الحرم آه النبوي الشريف وهو نائم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بها تنبيه المسلمين في تقليل الفساد واتباع الطريق القويم إلى آخره ثم قرأت كتابا صادرا عن مؤسسة في المملكة العربية يكذب تلك الوصية فما هي الحقيقة أصلا وفقكم الله
1: الحقيقة أصلا أن هذه الرؤية المنامية كانت تشاع وتذاع من قبل أكثر من مئة سنة وقد تكلم عليها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وبين أنها نكذوبة وباطله. وكذلك ايضا في المملكه العربيه السعوديه. تكلم علماؤها على هذه الوصيه وبينوا انها باطله ومكذوبه. وهذا هو الحق. لا. واذا كان لابد لقبول الخبر من معرفه المخبر به وكونه عدلا غير متهم فكذلك هذه المسألة فمن هو أحمد الشيخ أحمد خادم الحرم وما حاله وهل هو ثقة أو غير ثقة ثم إن هذه الوصية تقتضي أن يكون الدين غير كامل والنبي عليه الصلاة والسلام ما توفاه الله حتى أتم به الدين وحتى كانت المواعظ الموجودة في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية للأمة مقومة لعقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومناهجهم في حياتهم، فليسوا بحاجة إلى مثل هذه الرؤيا المنامية المجهول صاحبها عينا وحالا، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يعتبرها صحيحة ولا أن يشيعها بين الناس بل عليه أن يمزقها ويحرقها سواء أتت إليه أو رأها عند غيره إذا تمكن من ذلك وإلا فلينصحه في إحراقها واتلافها نعم نعم أيضا
0: أه... هل ما جاء فيها حصل فعلا أم لا؟ لأنه ذكر أنها ستقوم الساعة وكذا وكذا إلى آخره
1: أنا ما يحضر ما الذي جاء فيه لكن نتكلم عنها أصلا لم تصح نعم فإذا كان لم تصح أصلا جملة وتفصيل نعم
0: سؤاله الآخر يقول ما حكم من حج ولم يأتي بركعتي الطواف
1: الصحيح أن ركعتي الطواف ليست ركنا من أركان الحج ولا العمره وإنما هي من الأمور التي أمر بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى والذي نرى أن من حج ولم يأتي بهما فإن, فإن حجه تام بمعنى أنه لا يجب عليه إعادته ولا يجب عليه في ذلك دم والله أعلم
0: السؤال الرابع يقول كان أحد الأئمة مسافرا يعني يريد لأنه يقول ووضع نية السفر في قلبه ثم أتت صلاة العشاء فصلى بالجماعة ركعتين لأنه اعتبر نفسه قاصرا ثم سلم وبعده قام الذين صلى بهم وأتى كل بركعتيه بركعتين كل على حدة فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا ومتى يبدأ الإنسان في قصر الصلاة للمسافة التي يجب فيها القصر هل عند وضع النية أم عند الشروع في السفر أفيدوني أثابكم الله
1: فعل هذا الإمام ليس بصواب فيما نرى نعم. لأن رخص السفر لا تبتدئ إلا بالشروع في السفر فإن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه فعلق الحكم على نفس الفعل وهو الضرب في الارض والضرب في الارض معناه السفر وعلى هذا فلا يجوز للمسافر ان يقصر ما دام في البلد حتى يخرج منها حتى لو فرض انه قد عزم عزما اكيدا وحمل متاعه في سيارته او طائرته او سفينته فإنه ما دام في البلد فإنه لا يجوز له القصر وكذلك لا يجوز له الفطر في رمضان حتى يخرج نعم لو فرض أنه سافر بطائرة أو في سفينة وكانت الميناء أو المطار خارج البلد فإنه يعتبر قد خرج من البلد لأنه إذا كان المطار بعيدا عن البلد فليس يوازى إليه كذلك إذا كانت الميناء لا تعد من البلد، فإنه يكون قد خرج من البلد، فله أن يقصر ما دام في انتظار الطائرة والسفينة
0: نعم أيضا يقول هل هذه الصلاة صحيحة أن كل شخص يصلي وحده أم لا لأن صلى الإمام بهم ركعتين ثم سلم وقام كل شخص يصلي لوحده يعني هذا
1: ما على السؤال الأول إيه نعم صلاة الذين الذين أتموا أربعا صحيحة لكن صلاة الإمام فيما نرى غير صحيحة نعم. فيجب عليه إعادتها ولو الآن حتى لو الآن يعيدها لا حرج
0: نعم. نعم. لكن أليست صلاة الجماعة معلقة بصلاة الإمام فإذا كانت صلاة الإمام باطلة
1: صلاة المأمومين معلقة بصلاة الإمام لكنه على القول الصحيح لا تبطل صلاتهم ببطلان صلاته إلا إذا فعل المبطل واقتدوا به وهم يعلمون أن صلاته باطلة لا. فحينئذ لا تصح صلاتهم لأنهم اقتدوا بإمام يعتقدون بطلان صلاته فيكون هذا من باب العبث واللهو أما إذا بطلت صلاته بأمر خفي لا يعلم به المأمومون فإن المأمومين معذورون ولا تبطل صلاتهم بذلك لا. كما لو أحدث في أثناء الصلاة مثلا واستمر في صلاتهم وإن كان هذا حراما عليه ولا يجوز ولكن لنفرض أنه لعبت عليه نفسه وقال لا أستطيع أن أنصرف أخجل من الناس وبقي يتم صلاته بهم وهو محدث فإن صلاة المأمومين تكون صحيحة وكذلك لو كان ناسيا أنه محدث فابتدأ بهم الصلاة وهو محدث ناسيا ثم ذكر في اثناء الصلاه انه ليس على وضوء ولكنه استمر في صلاته فان صلاه المأمومين تكون صحيحه. نعم. وكذلك ايضا لو ذكر في اثناء الصلاه انه ليس على وضوء ثم انصرف من صلاة ليتوضا فان صلاه المأمومين تبقى صحيحه. فان كان قد خلف من يكمل بهم الصلاه اتموها خلف هذا النائب وان لم يخلف صلى كل واحد لنفسه ما بقي من صلاته أو دفع أحدهم فأتم بهم الصلاة
0: نعم أيضا يقول في سؤاله نريد أو متى يبدأ الإنسان في قصر الصلاة لمسافة التي يجب فيها القصر كلمة يجب فيها القصر نعم هل يجب أم يبتدئ نعم
1: يبتدي الإنسان القصر في الصلاة إذا فارق القرية يعني إذا خرج من حدود البلد الذي هو ساكن فيه وإن كان يرى البلد نعم. فإنه لا يضر المهم إذا خرج من حدوده فإنه يعتبر خرج إلى السفر الآن وفارق محل الإقامة فيبدأ أحكام السفر قص الصلاة والفطر في رمضان وغير ذلك من أحكام السفر المعروفة
0: نعم.
1: وعما تعبيره بكلمة يجب القصر فهذه الكلمة إن صدرت من شخص عامي فإن العوام لا يفرقون بين القصر بين كلمة يجب وكلمة يسن وكلمة يجوز يعبرون عن الوجوب أحيانا بما هو, بما هو ما سنه وبما هو جائز وإن كان هذا المعبر طالب علم فإنه من الذين يرون وجوب القصر في السفر والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من يرى أن القصر في السفر واجب لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن أول ما فرض الصلاة كانت ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ولهم أدلة كثيرة تدل على وجوب القصر في السفر ولكن جمهور أهل العلم على أن القصر في السفر ليس بواجب وإنما هو سنة صدق تصدق الله بها على عباده فقبولها منهم سنة ومشروع نعم. والله
0: أعلم شكرا أثابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة المستمع حامد عبد الله الجور من السودان كابوشية ويسأل عن نشرة الأحوال الجوية ووصية أحمد خادم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة القصر. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائله على في رسالته على الشيخ محمد بن صايع يمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان
0: محمد الشبانة